اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن کسانی که انقلاب ضد سلطنتی را مساوی با حاکمیت منحوس خمینی معرفی می کنند، تاریخ را تحریف می کنند. آنها حقیقت انقلاب را نادیده می گیرند. انگار که تاریخ ایران در دیکتاتوری ها و حکومت های مطلقه و خودکامه خلاصه شده است. خمینی و خامنه ای وارسان حقیقی شاهند. مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 20 بهمن 98 برابر با 9 فوریه 2020 رو آغاز می‌کنیم پیشاپیش سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 رو به شما تبریک میگم و امید دارم که به زودی شاهد جشنی بزرگ برای آزادی ایران از شر دیکتاتوری آخوندها هم باشیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دکتر حسین جهانسوز خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان خواهد رسید. ابتدا رویدادهای هفته. چند خبر از کانادا رسانه خبررسانی سی بی سی کانادا روز چهارشنبه 5 فوریه برابر با 16 بهمن درباره تاخیر در آنالیز جبهه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گفت کانادا از آژانس هوانوردی سازمان ملل متحد خواست تا رژیم ایران را به خاطر تاخیر در آنالیز جبهه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تحت فشار قرار دهد مارگانیو وزیر ترابری کانادا در حاشیه اجلاس پارلمان کانادا گفت چهار هفته از سقوط هواپیما گذشته است ما خواستار تحقیقات در مورد جبه های سیاه هستیم ما از آژانس هوانوردی سازمان ملل متحد میخواهیم مشخص کند آیا رژیم ایران در این زمینه از چارچوب های بین المللی تبعیت میکند یا نه بر اساس مفاد کنونسیون بین المللی در رابطه با هوانوردی بین المللی کشوری که حادثه در آن صورت گرفته باید بدون تأخیر اجازه تحقیق در مورد جبهه سیاه هواپیما را بدهد جاستن ترودو نخست وزیر کانادا نیز گفت تحقیقات کامل و تمام ایار هوانوردی باید هر چه زودتر صورت بگیرد و جبهه سیاه هواپیما مورد بررسی قرار بگیرد این فوق العاده نگران کننده است که رژیم ایران خود توان تحقیق در مورد جبهه سیاه را ندارد و آن را به کشور دیگری هم نمیدهد آن لینده وزیر خارجه 
سوئد نیز در یک پیام توییتری نوشت من و دیگر وزرای خارجه کشورهای درگیر در سقوط هواپیمای اوکراینی خواهان تحویل فوری جبهه های هواپیما هستیم وزرای خارجه کشورهای کانادا انگلستان اوکراین سوئد و افغانستان روز 16 ژانویه برابر با 26 دی در نشستی که در لندن در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی برگزار شد خواهان اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران برای پاسخگویی درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن شدند از سوی دیگر نوار مکالمه خلبان خطوط هوایی آسمان که شلیک موشک پاسداران به مسافران را دید و بلافاصله گزارش کرد توسط رئیس جمهور اوکراین تایید شد در همین رابطه سایت حکومتی روزنامه جهان صنعت 15 بهمن در وصفی به عنوان فاز دوم یک دروغ نوشت همزمان با هشدار خلبان هواپیمای آسمان یک هواپیمای قطری هم که در نزدیکی محل حادثه در حال عبور بوده اظهارات مشابه را با برج مراقبت تبادل کرده است در رویداد دیگر درباره کشته شدن سرنشینان هواپیمای اوکراینی خبرگزاری رویتر از ارائه شکایتی از طرف وکلای کانادایی به نمایندگی از قربانیان هواپیمای اوکراینی علیه خامنه‌ای و سپاه پاسداران خبر داد در این شکایت خامنه‌ای ولی فقیه سپاه پاسداران و دیگر سران رژیم به عنوان متهم معرفی شدند رویتر نوشت وکلای کانادایی که قبلا با موفقیت پرونده‌های شکایت علیه ایران را پیش بردند به نمایندگی از قربانیان سرنشین هواپیمای اوکراینی که ماه گذشته به فراز تهران ساقط شد شکایتی را ارائه می‌دهند و خواهان قرامتی به میزان حداقل 1.5 میلیارد دلار کانادایی معادل 1.1 میلیارد دلار آمریکایی می‌باشند در خبر دیگر از کانادا بر اساس نتایج تحقیقات یک مؤسسه معتبر نظرسنجی به نام ابسس مردم کانادا خواهان اتخاذ سیاست قاطع دولت این کشور علیه حکومت آخوندها هستند سایت گلوبال نیوز کانادا نوشت داده‌های مؤسسه نظرسنجی ابسس نشان می‌دهد 76 درصد مردم کانادا از افزایش تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند بر اساس این نظرسنجی رأی دهندگان کانادایی که همه احزاب این کشور را شامل می‌شوند از اتخاذ موزه قاطع علیه رژیم ایران حمایت می‌کنند و چنین سیاستی را بر دیپلماسی ترجیح می دهند. روز گذشته 9 فوریه به بهانه 19 بهمن سالگرد شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی و 41مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی ایران هواداران مقاومت ایران در محل شهرداری قدیم تورنتو کانادا و در هوایی بسیار سر تظاهراتی در حمایت از قیام خاص مردم برای سرنگونی رژیم و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک برگزار کردند تظاهرات مشابهی در شهرهای دیگر جهان از جمله واشنگتن لندن استکهلم و وین در این روز برگزار شد به همین مناسبت کانون شورشی 68 ورودی مرکز عمومی و داسرای رژیم در خیابان جیهون را آتش زده و کانون شورشی 920 پنجشنبه شب 17 بهمن ورودی دفتر علم الهدا امام جمعه و نماینده خامنه ای در مشهد در خیابان امام رضا را منفجر کردند بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 بهمن 8 فوریه دادگاه های رژیم در تهران شماری از دستگیر شدگان قیام سراسری آبان ماه را به زندان‌های طویل المدت محکوم کردند. سیامک مقیمی مؤمنی 18 ساله به 10 سال حبس، میلاد ارسنجانی 31 ساله به 5 سال زندان و کیانوش جمالی 27 ساله به 7 سال و نیم زندان محکوم شدند. آنها به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به خامنه‌ای و روحانی محکوم شدند. گفتنی است که در جریان قیام سراسری آبان ماه دوازده هزار نفر دستگیر شدند خبرگزاری فرانسه امروز یکشنبه 9 فوریه گزارش داد بنا به آمار رسمی اعلام شده آمار کشته شدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین 
به 800 رسیده است. این آمار از تلفات جهانی ویروس سارس در سالهای 2002-2003 بالاتر رفته است. موارد جدیدی از ابتلا به کرونا نیز در دیگر کشورها مشاهده شد. پنج تبعه انگلیسی شامل یک کودک بعد از اقامت در یک هتل پیستسکی در فرانسه بر اساس آزمایشات انجام شده مبتلا به کرونا شدند. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در رابطه با ویروس کرونا گفتگو خواهم داشت. روز چهارشنبه 5 فوریه برابر با 16 بهمن در آخرین روز از جلسه بررسی استیزای دونالد ترامپ در سنای آمریکا وی از دو اتهام سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از فعالیت کنگره تبرئه شد. نمایندگان سنا اتهام اول را با 52 رای به 48 و اتهام دوم را با 53 به 47 رای رد کردند. به نوشته والستری تنز استیزاه در این است که دموکرات ها با آن کمک کردند ترامپ مجددن انتخاب شود. محبوبیت اجتماعی ترامپ بیش از هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده و اکنون قوی تر شده است. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید بر اساس گزارشات جدید از داخل زندان قرچک بیش از 130 زندانی مبتلا به ایدز و هپاتیت در بندهای مختلف این زندان با جرایم عمومی نگهداری میشوند همچنین 6 زندانی زن مبتلا به گال در میان بقیه زندانیان هستند وجود انواع بیماری بدون هیچ گونه قرنطینه سازی در میان زندانیان وضعیت نگران کننده برای آنان به وجود آورده است سه فعال حقوق زنان یاسمن آریانی منیره عربشاهی و مژگان کشاورز جمع به بیش از 31 سال حبس محکوم شدند این سه زندانی پیشتر در مرداد 98 جمعا به 55 سال زندان محکوم شده بودند که محکومیت های گسترده ای را در سطح بین المللی برانگیخت نرگس منصوری فعال مدنی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسانی تهران و هومه در دادگاه تهران به ریاست قاضی شهر ایمان افشاری به 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت عضویت در اعصاب دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد همچنین با 25 سال سابقه کاری در شرکت اتوبوسانی تهران حقوق و مزایای نرگس منصوری نیست تا اطلاع سانوی قطع شده است. روز پنج بهمن فیروزه شفیزاده دکتر داروساز بهایی در روسای خودپسرا در روسان گیلان در منزلش بازار شده و ممران امنیتی وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر کردند. فعال مدنی رزوانه احمد خان بیگی روز یکشنبه 13 بهمن به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان اضافه بر حکم قبلیش محکوم شد. دو فعال مدنی کرد فرزانه جلالی و ژاکا اسماعیل پور همچنان در زندان به سر می‌برند. فرزانه فارغ التحصیل رشته مردمشناسی از دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه کرمانشاه به یک سال حبس تعذیری محکوم شد. ژاکا اهل بوکان روز چهارشنبه 9 بهمن جهت تحمل مدت محکومت سماه به زندان بوکان منتقل گردید خانه مولود حاجیزاده روزامنگار حوزه زنان و فعال رسانه روز دوشنبه 14 بهمن مورد یورش ممران اطلاعات سپای پاسداران قرار گرفت به در تاریخ 10 آزر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران به ریاست ایمان افشار با اتهامات از قبیل تبلیغ علیه نظام و تشویش اصحان عمومی به تحمل دو سال و پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود فاطمه سپهری فعال مدنی در دادگاه رژیم به 6 سال زندان محکوم شد همچنین نسیم صادقی فعال مدنی اهل تبریز در دادگاه تجر نظر استان آذربایجان روز دوشنبه 14 بهمن به 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 3 سال محکوم شد پریسا فرشیدی یک تکواندو کار زن ایرانی به کشور آلمان درخواست پناهندگی داد. پریسا نایب قهرمان بازیهای آسیایی و همچنین دارنده مدال برونز این مسابقات است. اخیراً 6 زن ورزشکار به کشورهای خارجی پناهنده شدند. 
و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه 20 بهمن فرهنگیان تبریز عضو شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان روز شنبه 19 بهمن کارگران نیبار مجتمع کشت و صنعت هفتپه جمعی از پرسنل مؤسسه مالی وحدت در تهران روز چهارشنبه 16 بهمن پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان جمعی از قارت شدگان مؤسسه کاسپیان در تهران با شعار کاسپیان دزدی کرده دولت حمایت کرده روز سه‌شنبه 15 بهمن بازنشستگان صنعت نفت عراق پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرستاران عضو تعاونی مسکن هم مردم شهر صوفیان در روستاهای همجوار واقع در استان آذربایجان شرقی نسبت به عدم رسیدگی به مشکلات اسناد مالکیت رسمی اراضی کارگران اعتصابی پتروشیمی اروند کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز برای دومین بار و روز دوشنبه 14 بهمن دانشجویان علوم پزشکی اصفهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند آخرین خبر دیوان عالی رژیم حکم اعدام هفتن از زندانیان اهل سنت زندان گوهردش کرج را تایید کرده است اسامی زندانیان عبارتند از انور خزری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی این زندانیان که بیش از ده سال است در زندان به سر میبرند در اسفند 94 توسط دادگاه رژیم در تهران به ریاست قاضی شهر محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. همونطور که میدونید با شیوع ویروس کرونا همه کشورهای جهان در حال آماده سازی برای روبرو شدن با این ویروس خطرناک هستند اما متاسفانه در ایران چنین نیست و حکومت آخوندها در آستانه تظاهرات حکومتی 22 بهمن و نمایش انتخابات اسفند 98 ورود این ویروس کشنده به کشور رو کلا انکار میکنند اما ویروس کرونا چیه چه نشونه هایی داره و انسان چگونه به این ویروس مبتلا میشه این ویروس چگونه درمان میشه و راههای پیشگیری از اون کدامند امروز در خدمت آقای حسین جهانسوز دارای دکترا در رشته بیوشیمی و فوق دکترا در رشته شیمی دارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این موضوع مهم بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز گرامی و خیلی ممنونم از اینکه برای بحث امروز وقت باز کردید. خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا آقای جهانسوز. منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم همینطور خدمت شنوندگان رادیو ایراوا و بهترین و عزیزان ما در ایران کانون های شورشی آقای جانسود بحث امروز ما درباره ویروس کرونا هست که امروزها خیلی دربارش بحث میشه بخواستم ازتون خواهش کنم اول برمون توضیح بدین که این ویروس دقیقا چی هست و چه نشونه هایی داره ببینیم ویروس کرونا یک خانواده ای از ویروس هاست که معمولا هم حیوانات رو مریض میکنه و نه انسان و 
و بعضی وقتا هم از حیوان به انسان منتقل میشه همینجوری که میبینیم الان این کرونا وایروس از حیوان اینجوری که میگن منتقل شده لغت کرونا تو لاتین به معنی تاچ در پویی خانواده به اصطلاح روی پوسته خارجی ویروس یک پروتئینی چسبیده و اگر به زیر میکروسکوپ که البته با میکروسکوپ معمولی نمیشه الکترون میکروسکوپ نگاه کنیم میبینیم شکل یک تاجه به خاطر بهش میگن خانواده کرونا یعنی خانواده تاجدار پادشاه یعنی همین پادشاه مزر اصلا آقای تاجدار همیشه مزر بدترینش همون پادشاه تا به حال هم هفت تا ویروس از این خانواده کرونا شناخته شده که اولینش در سال 1960 کشف شد و معمولا وقتی ویروس های کشف میشه برای ویروس ها اسم میذارن یه اولین ویروس اسمش گجاستشن انفکتوس برانتیش وایرس یه اسم اول بود یه اسم ای ویروسی که الان تازه پیدا شده در چین هنوز براش اسمی نذاشتن فقط میگن کرونا وایرس 2019 2019 چون آخر سال 2019 کشف شد دیگه خاطر میگن ویروس سال 2019 حالا احتمالا براش بعدن هم اسم میذارن نشانه های مریض شدن یک نفر خیلی شبیه سرماخوردگی و آنفرانزاست که در واقع یک اشکال به خاطری که مریض فکر میکنه سرماخورده و با سرماخوردگی اشتباه میکنه علامش هم مثل سرماخوردگی تب هست سرفه هست عدسه هست تنگی نفس هست آب بینی جاری میشه گلو درد میگیرن و نارسایی کلیوی هم در بعضی از مریضا به اصطلاح گزارش شده به این خاطر به معنی که کسی تب کرد فکر نکنه که سرما خورده امیدوارم سرما فقط خورده باشه یا فلو داشته باشه ولی بایستی هر چی سریعتر به پزشک یا به بیمارستان مراجعه کنه حالا آزمایشگاه های مخصوصی برای درست کردن که تشخیص میدن که آیا ای کرونا وایروسه یا سرماخوردگیه ما هممان عادت داریم که وقتی سرما میخوریم معمولا میریم فرض کن داروخانه از اون قفسهای داروخانه داروهایی که بدون نسخه میشه خرید میریم از میخوریم مثل آسپرینی نمیدونم ادویلی تاینالولی خودمان آره یک کمی هم مثلا استراحت میکنیم و چایی و آب و اینا میکنیم درست میکنیم این دفعه بهتره که این کار را نکنیم و به مرزی که اینچین آثاری دیده شد حتما به پزشک مراجعه کنیم یا به کلینیک یا به بیمارستان که اونا تست کنن مطمئن بشن که ویروس کشنده کرونا نیست آقای جانسوز توی فیلم ها من دیدم تو بخش خبری برنامه مختلف نشون میدن یه دونه دستگاه تبسنج هست فکر میکنم نشون میدن که به کسانی که وارد مثلا از هواپیما خان سوارشن یا خارجشن اینو میگیرن جلوی صورت افراد و به این وسیله احتمالا میخوان ببینن تب دارن یا نه خب بس. یعنی هر کس که تب داشت رو میبرن قرنطینه میکنن اینه دلیلش تب داشت میشه مشکوک چه مشکوک بعد تستش میکنن اگر تست کردن دیدن که نه چیز نیست مخاط بینیش و گیلوش اینا رو تست میکنم به صورت جواب میده که آیا واقعا مریض کرونا داره یا نداره بعد مسئله که فعلا وجود داره باید همه مراقب باشن و خیلی جدی بگیرن این مسئله ره. خب چرا آقای جانسوز این ویروس های کشنده بیشتر از چین شروع میشن دلیلش چیه و این ویروس کرونا که الان کشف شده چقدر خطرناک است و گفتید بیشتر توی ایوانات رایج است چگونه به انسان منتقل میشه پس ببینید یکی بودن جمعیت زیاد مثلا الان شهروانی که ای ویروس در اونجا 
کشف شد 11 میلیون جمعیت داره بنابراین وقتی یک نفر مریض بشه به سرعت ای به افراد دیگه منتقل میشه یکی از دلایلشیه ولی خب جمعیت اگر بگیم فقط جمعیت میبینیم جمعیت چین هم از حدود یک و چهارده میلیارد جمعیت هند هم هست یک و میلیارد ولی در هند این چین امراضی به وجود نمیاد چون هندی ها معمولا به سلاد گیاه میخورنده ویژیترین هم دیگه با گوشت زیاد اصف ندارن در که این ویروسی که هست الان گزارش شده که از بازار به سلاحی که حیوانات زنده یا مرده میفروشن به سلاح منتقل شده مثل مثلا مرغ مثل قاز، اردک، قرقاول در اونجا میفروشن و خوک و چیزی دیگه میفروشن که هیچ جای دنیا نمیفروشه مثل مثلا خفاش و مار اینا معتقدن که ای از خفاش یک سوپ خفاش اونا میسازن از اونجا منتقل شده در واقع همیشه هم نیست از چین این دومین باره که این ویروس از چین میاد بار اول در سال 2002 و 2003 بود یک ویروسی از چین آمد و جهانی شد که اسم اوره همینطور گفتم اسم میزنم برایش گذاشتن سارس بله که مخفف سیویر اکیوت رسپیتوری سیندروم هست هشت هزار نفر بهش مبتلا شدن که حدود ده درصد اینها فوت کرد از این به کانادا هم رسید اون ویروس آقای به همه جا رسید به امریکا هم رسید بله. در سال 2012 یک ویروس دیگه جهانی شد ولی دیگه از چین نیامده بود از عربستان سعودی آمده بود باز شاید به علتی بود که در بعضی مقاطع اونجا تعداد جمعیت چند میلیون میشه ممکنه به او دلیل بوده اونم اسم میشه گذاشتن مرس ام ای آر اس که مخفف باز میدل ایست رسپیتوری سیندروم هست اینجا این حدود یه مرگش زیاد بود تعداد افرادی که مردن 35 درصد از مریضا فوت کردن بنابراین خطرناک بود یکی دیگه از ویروسایی که از همه اینا خطرناکتر بود به اسم ایبولا ای سال 2014 آمد حتی به آمریکا هم رسید و از کشورهای غرب آفریقایی شروع شد طبق آماری که نوشتن 28616 نفر مریض شدن که از اینا 11310 نفر فوت کردن که میشه تقریبا 40 درصد مردم فوت کردن ولی در این ویروس جدید مقدار فوت بسیار پایینه فعلا فقط دو درصد فوت کردن ولی مصری بودنش به مراتب از تمام ویروسایی که قبلا دیده شده بیشتره خیلی خیلی سریع پیش میره این ویروس مثلا در 16 ژانویه گزارش شد که فقط 45 نفر مریض بودن 23 ژانویه این 45 نفر شد 830 نفر که تقریبا ببینیم مثلا 18 برابر شده ولی در دو هفته بعدش پنجم فوریه این تعداد رسید به 28,018 نفر یعنی 33 برابر بیشتر شد و همینجوری میره اگر اونای دیگر مثلا اگر یک منحنی بخوایم رسم کنیم منحنی مثلا مثل بلند شدن هواپیما از روی بانده مثلا با یک زاویه خیلی پایینی میره بالا ولی این یکی مثل موشک میره بالا خیلی خیلی سریع به این خاطر افراد بایستی خیلی خیلی مراقب باشن و اونایی هم که تا به حال فوت کردن معمولا بالای 60 سال سن دارن امروز هم یک نفر از آمریکا فوت کرد که در عمو شهر وان هست مقیم اونجا بود اونم 60 سال سن داشت و بیشتر افرادی که مشکلاتی مثل فشار خون دارن مرض قند دارن یا مشکل 
قلبی دارن یا کسانی که در واقع سیستم دفاعیشان ضعیفه مثل کسانی که الان فرض کنید سرطان دارن دارن شیمی درمانی میکنن اینا خب شیمی درمانی سیستم دفاعی رو میاره پایین یا اونایی که HIV پازیتیون HIV پازیتیون روی دارو میذارن مثل داروش تقریبا از نظر کار کرد شباهت زیادی به سرطان داره بنابراین باعث میشه که سیستم دفاعی بدن خیلی بیاد پایین یا کسانی هستن که مثلا جراحی قلب نه که فقط جراحی قلب قلبشان عوض کردن قلب یک نفر دیگر رو گذاشتن یا کبد یک نفر دیگر رو گذاشتن کلیه یک نفر وقتی میذارن بدن کارش ایه که وقتی یک چیز بیولوژیکی وارد بدنش میشه در مقابل او دفاع میکنه سعی میکنه او رو از بدن چیکار کنه رد کنه مثلا قلب پیوند میکنن میخواد رد کنه کلیه میخواد رد کنه به خاطر دارویی میدن به این مریض که هر روز باید بخوره که سیستم دفاعی بدنش پایین نگه داره اگه سیستم دفاعی پایین نشه اونا رد میکنه از بدنش ریجکت میکنه ولی خب اینا هم افرادی یعنی که الان بیشتر در خطرن برای که سیستم دفاعی برای جنگیدن با این ویروس ندارم این که میگیم همش از چین ای دومیه که از چین میاد ولی از آفریقا هم داشتیم از عربستان سعودی هم داشتیم تا درسته. اشاره کردید آقای جانسوس که بره. ممکنه مثلا به خاطر خوردن بعضی از حیوانات باشه مثل خوفاش بره. که این خوفاش اتفاقا خیلی تو این فضای مجازی خیلی مورد توجه خیلی یا قرار گرفته ولی با پختن گوشت آیا این ویروس از بین میره یا اینکه چگونه است واقعا انتقالش به انسان چگونه صورت میگیره آره این گوشت حتما الان یکی از کارهایی که ما باید هممون بکنیم وقتی گوشت میپزیم یا تخم مرغ معمولا تخم مرغ هست که آدم یکم زردش شلتر نگه میداره دیگه اصلی دوست داره بله اصلی الان دیگه اصلی رو باید فراموش کرد بایستی کاملا پخت تخم مرغ و همینطور گوشت داره کاملا بپزیم وقتی بپزیم آره ویروس ها میمیرن آقای جانسوز میگن که ماسک باید بزنی در حالتی که الان مثلا این کرونا ویروس شایع شده سوالم این است که آیا ماسک کافیه و بعضی ها میگن که مثلا اون طرف آبی ماسک باید رو به بیرون باشه یا به رو به داخل باشه کدومش درسته و آیا استفاده از ماسک کافی است برای ابتلا نشدن به ویروس کرونا کافی نیست ولی خوبه کمک میکنه ببینید معمولا وقتی که تو یک جمعیتی هستیم وقتی یک نفر که مریضه عدسه میکنه خب مقدار زیاد میلیون ها هر با هر عدسه ویروس رو میندازه بیرون ما وقتی ماسک داشته باشیم کمک میکنه و در ضمن اگر خود او شخصی که ماسکم پوشیده عدسه بکنه یا صرفه بکنه در سطح بسیلا وسیع پخش نمیشه همونجا میمونه قسمت آبی هم معمولا بیرون میذارن قسمت سفید رو داخل میذارن به خاطر ماسک به تنهایی یک کمک میکنه قدم مثبتیه ولی کافی نیست یعنی به امید که مثلا الان ماسک بزنم برم اون بیمارستانی که چین ساخت یک بیمارستان در عرض ده روز ساخت هزار تخت برم اونجا الان پور این مریضای بی مفهوم نیست که چون ماسک زدم میتونم نه مبتلا میشن ماسک خوبه ولی کافی نیست خیلی پس چطور میتونیم خودمون رو مواظبت کنیم که این بیماری رو نگیریم و راه درمانش چیه؟ درمان که فعلا متاسفانه هیچ درمانی براش وجود نداره چون تازه به وجود آمده دیگه معمولا درمان های ویروس ها از واکسن استفاده میکنن که برای پیشگیریه و یا انتای واریال هم بهشان میگم که به سلام مثل آنتی بیوتیک که داریم برای 
باکتری ها هست انتاورال هم برای ویروس ها هست از اونها میشه استفاده کرد الان تنها کاری که دارن میکنن این دانشمندا پژوهشگران تو کشورهای مختلف دنیا کار میکنن داروهایی را که الان دارن از قدیم مثلا آنتی وایرال مختلفی دارن اونا را تست میکنن ببینن که کار میکنه یا نه و یکی هم واکسن هایی که مثلا واکسن ایبولا را شنیدم مثل در تایلند بود دارن کار میکنن باش میبینن که آیا براش کار میکنه الان فری مقطعی داروها را به مریض هم نمیدن یا به حیوان نمیدن تنها کاری که میکنن به اصطلاح توی آزمایشگاه کشت میکنن این ویروس تعدادش خیلی زیاد میشه و توی بشقابای بیشتری میریزن تعداد زیادی تو هر کدومش یکی از این داروها رو اضافه میکنن ببینن که کار میکنه یا نه اگر کار کرد بعدا میان تو حیوان و بعد بالاخره به انسان میرسه و یک مدتی طول خواهد کشید ولی کارهایی که برای پیشگیری میشه انجام داد در این مقطع که هیچ دارویی وجود نداره یکی هر روز چندین بار دستمانه با صابون یا محلول های حاوی الکل بشوریم یکی هم وقتی معمولا میریم فروشگاه که جنسی بخریم یا گروسرینا هیچ چرخایی هست که دستمان میگیریم هر میدیم آره اینا رو او دستش قبل از ای که دست بهش بزنیم با دستمال های مثل آقشته به الکل یا آقشته به بلیچ که آره وایف بهش میگن اینا رو فروشگاه همه داره از اینا بخریم تمیز کنیم بعدی که تمیز کردیم اونا باید توی ظرف آشقالی بندازیم که سربسته باشه اگر نه خب ویروس بخش بشه باز چه بله بله بعد حتما این کاره موقع از سزنن و صرفه کردن این هم خیلی مهمه حتما دهانمان و دماغمان جروش با یک دستمال تمیز بگیریم بعدی هم که تموم شد دستمال رو باز بندازیم توی ظرف آشقالی که سر داره اگر دیده باشیم بعضی ها هستن نمیگم خیلی بعضی ها وقتی اصلا میکنن یا سرفه تو کف دستشان کف دستشان رو میگه این خیلی خیلی کار غلطیه برای که وقتی اصلا میکنه به کف دستش بعد این دستش که حالا آلوده از پر از ویروس هم میزن مثلا به دستگیره در به میزیایی که از آخر انتظار داره دستم بده خدافزی کنه باید بره درست این کاری نباید اگر کسی میخواد عدسه کنه یا صرفه حتما به آرنجش یعنی آستین پیرنش یا کد هرچی تنش از پالتو رو او عدسه بکنه یا صرفه بکنه این خیلی مهمه چون این عدسه و صرفه یکی از منابع پخشی ویروسه آره این خیلی خیلی مهمه بایستی مردم بهش توجه کنن یکی دیگه اصلا دوره برای که افراد مریض نباید بریم گوشت خمر که صحبت کردیم که بایستی حتما بپذیم به دامداری ها نباید بریم چون نمیدونیم که دام های مریض شدن یا نه بعد مایعات هرچی میتونیم بنوشیم مایعات مرتب و استراحت هم هرچی میتونیم این روزا اگه بخوابیم بهانه خوبی داریم بگیم که ما داریم استراحت میکنیم که مریض نشیم یه موضوع دیگه هم که هست جان تو اشاره کردید به ظرفای آشغال که با سربسته باشه خب ما مثلا در منزل داریم این ظرفای سربسته رو ولی در محیط های عمومی معمولا سرش باز هست با چگاه کنیم من معمولا یک از این زیپلاک ها با خودم ور میدارم وقتی از این کنم میدازم تو زیپلاک دهن زیپلاک رو میبندم یکی دیگه هم که به دستورات پزشکی تو وبسایت مختلف مردم میذارن افرادی که واقعا در اورشته متخصص نیستن اصلا اعتماد نکنیم اصلا اطمینان نکنیم بعضی وقتا بینید تو مثلا فیسبوک فیسبوک مینویسن که یک نفر نوشته که اگر دارچین رو با اصل قاطی کنی چهل تا مرض رو خوب میکنه من جمله انواع و اقسام سرطان 
همه این واقعا مسخره است برای که هر با مکانیسم مخصوصی کار میکنه فرض کنین میخوان کلسترول بدن رو بیارن پایین داروی کلسترول مثل لیپیتورینا که میدن اینا مکانیسمش یه که یکی از آنزیم هایی که دخالت داره در ساختن کلسترول در بدن او رو بلاکش میکنه مثل کلید و قفل الان فرض کنیم یه قفلی داشته باشیم ما هم یک کلید دستمان اگر یکی بیاد توی او سوراخ بسطلا قفل یه چیزی بذاره مثلا چوب کبریتی فلانی توش ببنده دیگه کلید ما دیگه برای او کار نمیکنه برای او اما آنزیم رو بلاکش میکنن وقتی بلاکش کردن دیگه خب در همین مرحله ساختن کلسترول متوقف میشه یا بعضی از چیزاست مثل مثلا فشار خون میان به ریسپتور یک ریسپتور رو فعال میکنن بعضی وقتا از یک ریسپتور رو کندش میکنن بنابراین میگیم هر کدوم با یک مکانیسم مخصوصی به اصطلاح کار میکنه یه جوری نیست که ما دارچین رو با چی قاطی کنیم یک دفعه مثلا چهل تا مرض رو کنه و بایدی واقعا بایدی مواظب مواظب این چیزا باشه از این دوستانی هم که از این برنامه ها میذارن تو فیسبوک باید خواهش کنیم که برای مدتی اون رو متوقف کنن فعلا بعد از اینکه یه روز از بین رفت باز اگر خواستن چیز کنن چیزی که خیلی مهمه یک سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن رو هر چی میتونیم قوی نگه داریم یعنی سعی کنیم مریض نشیم مریض مثل سرماخوردگی اینا اخیرا در این 10 سال گذشته کمپانیای بزرگ در جهان همه تلاش میکنن داروهایی بسازن برای مالجی سرطان که کار ای دارو باشه که فقط سیستم دفاعی ما رو بالا ببره هرچی میتونه قوی چون میگن اگر قوی بشه سیستم خود سیستم دفاعی میاد سلول های سرطانی رو حمله میکنه و از بین میبره یکی از این به اصطلاح داروهایی که حدود تقریبا 4 سال پیش ساخته شد به اسم کی ترودال کمپانی داروسازی مرک درست کرد برای سرطان و به خاطری خیلی مشهور شد که همزمان با ای که دارو تاجد آمد تو بازار جیمی کارتر که پرزیدنت قبلی آمریکا بود ای پرزیدنت مریض شد سرطان پوست داشت سرطان از پوست زده بود به اصطلاح کبدش از کبد هم زده بود تو مغزش بعد پزشکا گفتن که ما هم نه چند روز دیگه به اصطلاح فوت میکنه که ای دارو آمد ساین داره رو بهش دادن و کار کرد الان هم اگر توی مثلا گوگل بریم بگین داروی سرطانی که جیمی کارتر را خوب کرچیه همین کیترودا میگن بنابراین بالا بردن سیستم دفاعی دادن بسیار بسیار مهمه بسیار بسیار بایدی سعی کنیم که سیستم دفاعی بدن ما هرچی میتونیم بالا بریم با مریض نشدن با استراحت کردن خود او سیستم از چیز به صلاح تکر میکنه مشکلات را از میبارد آیا غذایی به خصوصی هست که به شخص استفاده کرد و سیستم دفاعی رو بالا برد یا فقط همین استراحت و مریض نشدن از آقای جانسوس؟ همین استراحت و مریض نشدن از همه مهمتر غذا هم که خب غذایی بایستی سعی کنیم همه موادی که ضرورت دارم مثلا کاربوهایدریت های بدن احتیاج داره برای کار کرد برای ساختن سلول های جدید احتیاج دارن پروتئین احتیاج دارن بایستی وارد بدن بکنیم حتی چربی همه چیز در حد اعتدال در حد اعتدال یعنی بدن رو گشنه نگه نداریم بدن برسیم برای یک مدتی حالا بعدن اکسان اضافه وزن و اینا بعدن میریم ورزش میکنیم و مسئله نیست داره درسته. اشاره کردید به بیمارستان هزار تخت خوابی فکر میکنم گفتین در چین درست شده درسته؟ 
ولی از ایران متاسفانه آقای جانسوز خبرها متناقض هست که نمیدونم این ویروس واقعا تو ایران رفته یا نه سوالم همین هست که آیا این ویروس به ایران هم رسیده و آیا اصولا رژیم اقداماتی برای پیشگیری یا آمادی سازی هایی برای کمک رسوندن و افرادی که احتمال داره در معرض این ویروس قرار بگیرن انجام داده یا نه؟ ببینین این سیستم این رژیمی که متاسفانه در ایران حاکمه تنها چیزی که براش اصلا ارزش نداره جان مردمه <تصفيق> این هم مثال های خیلی خیلی زیادی از همین اول امسال سال فروردین نوسته راهی 1398 سیل بسیار بزرگی آمد که 28 تا از استانهای ایران را سیل گرفت <تصفيق> هیچ کمکی از دولت به این مردم نرسید با وجود خب دولت هلیکوپتر داره قایقهای مخصوص دارن که میتونن خب توی آب برن به دهاتی که یا شهرهایی که ارتباطشان قطع شده و بعد وسائل دیگه نظامی دارن که میتونن در خدمت مردم هیچ کار نکردن تنها کاری کردن و جنایت کاری که به درک حاصل شد قاسم سلیمانی یک مشت از هشت شعبارم از آور تو خوزستان مردمی که سرسا کردن با اونا را به اصطلاح با او سرکوب کرد دروغ هم که بارها و بارها گفتن مثلا مثل همین جریان سقوط سقوط که نمیشه گفت به اصطلاح منفجر کردن هواپیما کردن منفجر کردن هواپیما به وسیله رژیم برای سه روز اصلا چیزی نمیگفتن ولی تیپی که آمد بیرون از اوکراین رئیس جمهور اوکراین او به اصطلاح پخش کرد دیدیم که در همون لحظه اولی که مشخص زدن هواپیمایی که در اون منطقه پرواز میکرد به امسا هواپیمای آسمان آمده به دیارو به برج مراقبت میگه که من دیدم کی رسم برج مراقبت هم خب میدونه کدوم هواپیما بلند شده فورا شروع کرد حدود 6-7 بار هواپیمای اوکراین را صدا کرد و خب او جواب نداد برای که بهش موشک برده بود دیگه بنابراین این مسئله بی آشکاری بی این مهم میره که خب همه میدونن که او توپ چی میدونه که توپ انداخته دیگه موشک چی هم میدونه موشک انداخته تمام اینها رو برای مدت سه روز کاملا سرپوش گذاشتن سعی میکردن که این مسئله رو به شکلی مخفی کنن که خب دیدیم که چقدر بی آبرویی براشم به وجود آمد این مسئله کرونا هم به محضی که شروع شد اغلب کشورها شروع کردن بخارش کردن به اصطلاح اطباع خودشان از چین ایران هم خب تعداد زیادی ایرانی در چین هستند. در این مورد بسیار تحقیق داشت بعدا بالاخره در سر فشار شهروندان یک ادهی رفت از چین آورد با هواپیما ولی بقیه هنوز همونجا موندن رژیم سعی میکنه که حتی این موارد دیده شده را هم مشکوک اعلام کنه در حالی که مدام اعلام میکنه که هیچ کس در ایران به کرونا مبتلا نشده رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در زنجان خبر داد که دو تا مورد بیمار مشکوک به کرونا ویروس هست رژیم چی میگه رژیم میگه که هر کس اخباری در فضای مجازی منتشر کنه در رابطه با این مثلا مجرم شناخته شده بعدم کار دیگه‌ای که کردن هنوزم هواپیماش معلوم پرواز میکنه چون اونا که دروغ زیاد میگن که آدم نمیدونه که واقعا هواپیما آره چون تصمیم گرفتن که قطع کنن ولی هنوز به نظر میاد که قطع نکردن و هیچ آمادگی هم برای کار ندارن و اصلا خودشان هم به زحمت نمیندازن مثل چین نیست که در عرض ده روز بالاخره هیچ بیمارستان هزار تخت خوابی ساکت واقعا هیچ کشوری قادر به انجام این کاری نیست همونقدر مهم بود که دیدین دوستان مجاهد ما در عرض یک سال نیم یک شهری ساختند به نام اشرف سه 
فقط اونا قادر هستن که این کار رو بکنن به خاطر حتما وارد شده برای که الان کشورهای مختلفی بخصوص کشورهایی که دوره بر چین هستن مثل مثلا ژاپن حتی فیلیپین کره جنوبی تایلند و کشورهای اروپایی حتی کانادا و آمریکا هم تعدادی چیز مبتلا شدن به این مرض چطور میشه تمام کشورها شده باشه ایرانی که مرتب هر روز چند تا پرواز از چین به تهران داشت و از تهران به کشورهای مختلف چین مبتلا نشته باشن اینا باز دروغ میگن و سعی میکنن که کاورش کنن چون تو فیلم ها مقای یک جانسوز میبینیم که هنوز توریست های چینی وارد ایران میشن و واقعا خیلی وحشتناک است که رژیم به قول شما اینقدر جون آدم ها براش بیارزش هست که هیچ کاری نمیکنه ولی دقیقا دلیل این که حدود هواپیمایی رو نمیبنده به چین چی هست؟ آیا دلایل اقتصادی داره؟ هم دلایل اقتصادی داره هم دلایل سیاسی داره برای که تنها کشوری که الان تو دنیا مونده که از اینو نفت میخره چینه و روابط تجاری خیلی قوی دارن همی وزیر امور خارجه چین چند روز پیش آمده بود تهران وزیر امور خارجه آخونده زریف آنچنانی را بغل کرده بود و نیش باز شده بود و یارو اصلا قیافش تو عکس بینی خیلی تعجب کرد از این حرکتی که اداره میکنه بعدم سفیر چین به دیدن رئیس هواپیمایی ماهان رفت و ازش تشکر کرد و اینها الان چیکار میکنن نه تنها افرادی که پرواز میکنن از تهران به چین و از چین به تهران اینا میرن افرادی را که کشورهای دیگه حالا پروازشون قطع کردن خب به چین هم میرن هم میکنن میارن تهران بعد از تهران ببرن چین این دیگه از این جنایت نمیشه از استانبول رفتن چینیایی را که دیگه استانبول پرواز نمیذاره به اونجا میرن اینا رو برمیدارن میاره تهران از تهران بره بچین چاپلوسی و تملق و این بیمسئولیتی نسبت به مردم ایران واقعا هیچ جای دنیا این چین چیزی دیده نشده اصلا درسته آقا جمعزوزه که اعلام نمیکنن دقیقا چند نفر شاید مبتلا شده باشن به ویروس کرونا یا اینکه وارد ایران شده یا نه آیا رابطه ای داره بین اینکه الان بر حال سالگرد انقلاب هست انقلاب زده سلطنتی میخوان مردم رو به خیابون بکشن بعد ماه بعد هم نمایش انتخابات دو اسفند در پیش هست آیا رابطه بین دوتا وجود داره؟ صد در صد این چیزی هست اینا میخوان مردم نترسن و در این تظاهراتی که میخوان را بندازن و براشان خیلی مهمه خیلی حیاتیه بخصوص از نظر بین المللی نشون بدن که تعداد زیادی آمدن شرکت کردن ولی یکی از چیزهایی که برای پیشگیری بایستی اضافه کرد به امو فرض کنه نوشیدن آب و استراحت کردن نه یکی در محلهایی که جمعیت زیاد هست نرفت و خودداری کرد از رفتن اینا برای که بینین محلا فرض کنید یک استادیوم بریم استادیوم فوتبال توی آمریکا هست هفتاد بعضیش از صد هزار نفر جمعیت هست خب این صد هزار نفر میرن سه چهار ساعت تو اون استادیوم هست در دستشویی میرن بعد میرن مثلا یک درینک میخرن بعد میرن یکی مثلا ساندویچ میخرن دستشانی برن میخواد دست یکی اگر مریض بشه احتمالی که افراد دیگه مریض بشن بسیار زیاده اینا الان خب به طبق معمول همونجوری که برای قاسم سلیمانی انجام دادن میرن از شهرهای مختلف با اتوبوس افراد رو میارن برای این گرد همایی خب اتوبوس یک محوطه بسیار بسته‌ایه مجسم کنید مثلا چهل نفر شاید هم بیشتر سوار میکنن تو وسطش هم سرپا هم نگه می‌دارن احتمالاً 
یاره اینا که میان در اونجا یک نفر وقتی سرفه کنه یا عدسه کنه که ماسکو اینه هم که ندارن افراد معمولی تمام فضای اتوبوس فضای بازم نیست که بگیم فورا رقیق میشه و از بین میره تمام فضای اتوبوس رو پر میکنم بنابراین احتمال آلوده شدن یک نفر به ویروس بسیار بالاه و وقتی یک نفر بره چون به همون لحظه ای که مریض شدی ویروس وارد بدن شد که آثار و علائمش مشخص نمیشه معمولا میگن بین دو تا ده روز طول میکشه و سبیه که فرض کن بدن یک نفر از نظر قدرت دفاعی چقدر هست کمتر طول میکشه یا بیشتر و به طور میانگین میگن پنج روز طول میکشه خب در این پنج روز اون طرف با اعضای خانواده خودش تماس داره با افرادی که سر کار میره کار میکنه با تماس داره بعد با همسایه ها تماس داره با همه اینا رو مریض میکنه بنابراین من به هموطنان عزیزم توصیه میکنم که دست از شرکت در این انتخابات بردارن برای حفظ جان خودشان برای حفظ جان خانوادهشان برای حفظ جان دوستانشان و همکارانشان نرن به این چنین جایی خود رژیم یک مشلات و چاقوکش و قمه به دست داره این لباس شخصی ها و بسیجی هم که هستن بسیجی آتش به اختیار و پاس داره اینا برن مراسم 22 بهمن که اگر هم ویروس آمد و گرفت که خب خیلی خوبه برای <تصفيق> بی خاطره که مردم سعی کنن که چیز نکنن نره اگر نرن اونا مجبورن که تعداد بیشتری از افراد خودشان ببرن و اونا اعتمال مرد شدنش بیشتر میشین دقیقا البته سالای قبل هم نمایش تظاهرات بیست و بهمن زیاد رونقی نداشت برای رژیم به دلایل سیاسی امسال هم در کنار دلایل سیاسی خب این مسئله بسیار مهم هم هست ویروس کرونا هست هم مردم باید مواظب باشن و آقای جانسوز من یادم رفت بپرسم ازتون این ویروس روی کودکان و نوزادان چقدر تاثیر داره اونا اونم چون سیستم دفاعیشان هنوز کامل نشده اونا هم به اصطلاح تارگت خیلی خیلی خوبی هم برای ویروس یکی افرادی که سنشان بالای 60 ساله و مشکلات بسطلا دارن مثل همون گفتم فشار خون و اینجور چیزا و یکی هم بچه ها اینا هر دو هر دو بسطلا کسانی هن که احتمال مریض شدنشان بیشتر از افراد دیگه این ویروس ها واقعا ویروس هایی که الان مثل همی کرونا ویروس اینا ویروس های بسیار بسیار خطرناکی هن این ویروس ها بهشان میگن رترو وایروس رترو وایروس ویروس هایی هستن که بسطلا به جای دی این ای آر این ای دارن. وقتی اینا آر این دارن یک نمونه از این ویروس به که مرض اچ آی وی هست دیگه هیومن ایمونو دفیشنسی وایروس اچ آی وی اینا آر این ای دارن بنابراین خود به خود نمیتونن تکثیر بشن چون بایستی دی ان ای داشته باشن چه کار میکنن وقتی وارد به اصطلاح یک سلولی میشن یک پروتئینی دارن که حالت انزایم داره به اصطلاح میشن ریمسترسکریپتیز این کاری که میکنه دی ان ای با کمک او سلول از با استفاده از به ماشینری سلول تبدیل میکنه به دی این ای به معنی که دی این ای شد دیگه بعد فعالیتش رو تکثیر میکنه تمام بدن رو آلوده میکنه اینا بسیار بسیار چیز خطرناکی هستند تنها امیدی که هست که بتونن یک واکسین برای بسازن چون واکسین تنها راهیه که ویروس ها رو خیلی خیلی خوب جلوگیری میکنه از انتقالش به عنوان مثال ویروس آبله واقعا یکی از کشنده ترین امراضی بود که الان کاملا کنترل شده یعنی الان دیگه حتی یک نفرم که آبله داشته باشه در کره زمین پیدا نمیشه این ویروس یکی پزشک انگلیسی پیدا کرد ادوارد جنرل پیدا کرد و 
الان اگر برین گوگل نگاه کنیم بگین که در قرن مثلا 20 چه تعدادی در اثر آبله فوت کردن عددی هست که آدم واقعا تعجب میکنه نه 300 نفر نه 300 نفر 300 میلیون نفر بر اثر آبله در سراسر جهان در قرن 20 از بین رفتن فوت کردن البته دیگه با آمدن او واکسن و واکسینه کردن همه دیگه هیچ کس مریض نشد آمریکا سال 1994 دیگه واکسن اصلا واکسن آبله به کسی نمیزنن و بعد از سال 1980 هم هیچ جوی دنیا دیگه واکسن نمیزنن هیچ کمپانی هم الان واکسن نمیزنه فقط واکسن رو برای ارتش میسازن الاغل آمریکا که وقتی افرادی رو نظامی ها منتقل میکنن به یک جایی فرض کنیم مثل افغانستان یا جایی احتمال هست که تروریستا از ویروس آبله به عنوان بیولوژیکال وپن اصلهی بیولوژیکی استفاده کنن بی خاطر اینا رو واکسینه میکنن اول بعد مره اگر نه افرادی که الان امروز متولد میشن این بچه ها بعد از سال 80 متولد شدن هیچ کدومشان واکسن های گناگون میزنن مثل واکسنه نمیدن دیفتری و سرخک و این چیزا ولی هیچ کدوم واکسن آبله نمیزنن اخیران هم یعنی حدود اخیر که میگم جولای 2018 به خواست دولت آمریکا یک کمپانی دارو ساخت برای مالجه واکسن پیشگیریه ولی دارو ساخت ام. که اگر این کیسی پیش بیاد یک دفعه مثلا بیان بیولوژیکال چیز را اصله را ازش استفاده کنن و مردم زیادی مبتلا بشن دارو برای او داشته باشن که دارو در اختیار چیز هست ولی تو داروخانه ها الان نمیتونیم او را پیدا کنیم بنابراین این واقعا یکی از چیزهایی که بسیار بسیار مهمه و جلو خیلی از این امراض ویروسی را گرفته مثل دیفتری دیفتری یک زمانی میامد همه بچه ها را میکشت خفه میکرد حالا واکسنش هم میزنن یک بچه هم از دیفتری نمیمید در سطح کره زمین هیچ کس از دیفتری نمارده خب در ایران هنوز هست آقای جانسو ایران هنوز بچه ها به آبله مبتلا میشن و جونشون از دست میدن و واقعا خیلی باعث تحصف از دستاوردهای رژیم دیگه خب البته هر جوی دنیا یک سری افرادی پیدا میشه مثلا یک سری افرادی هستن که واکسن به بچه هاشن نمیزنن حتی تو آمریکا اخیران در منطقه نیویورک تعداد زیادی از بچه ها سرخک گرفتن اینایی که معتقدن که نباید بدید این پولیو بسیار فلج اطفال یک چیزی کار بسیار بسیار بزرگی بود و یک تعداد زیادی از بچه ها میشدن فلج اطفال میگرفتن یکی حتی همی پریزیدنت روزویلت آمریکا او فلج اطفال گرفته بود دیگه فلج بود بله با اصاینا را میرفتین بعد این ای کاری که واکسن واقعا میسازه مثل الان کار بسیار بسیار مهمه کسی که خب 300 میلیون نفر در قرن بیستم کشته شد جلوشه گرفته و دیگه که حتی یک نفرم از آبلا نمیمیره این یک کار انسانی بسیار بزرگه الان شما اگه بری خیابون از صد نفر بپرسی چه کسی آبلر واکسن چه درست کرد هیچ کس نمیدونه ولی اگر بگی که جنفر لوپز وزنش چقدر صبحانه چی میخوره نهار چی میخوره همه آهنگاش هم همه رو مزبرن یا مایکل جکسون واقعا بایستی این انسانهای بزرگی مثل اینایی که واکسنهای پولیو میسازن واکسنهای نمیدونم اسمال پاکس که همون آبلس میسازن اینا اینا انسان های بزرگی که بایستی براشان قدر و منزلت دانست که البته در کشور ما ایران 
متاسفانه میبینین که تمام ای رأس ای بیمارستان ها حتی و کمپانی داروسازی هرچی از جنریک هست همش از این حزب اللهی و چماقدار رو از اینا گذاشتن و واقعا ساینس در اونجا کشتن کشتن از بردن آره امروز ویدیو دیدم آقا جانسوز ده. یک بیماری داشت اعتراض میکرد به یک دکتری در بیمارستان که تاریخ مصرف کیسه خونی که بهش وصل کرده بودن گذشته بوده ازش یعنی منقضی شده بوده و دکتر داد میزد حمله میکرد طرف این بیمار میخواست بزنه بزنه تو صورت اونم میگفت خب بیا بزن من حرفم اینه که این تاریخ مصرفش گذشته و واقعا واقعا خیلی دردناکه این چیزها رو دیدن تو قرن بیستون به قول شما آقای جانسوس آره ای 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 واقعا 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 بلایی که اینا سر مردم ایران آوردن هیچ مغول و اصلا ای کسانی ام. که حمله کردن به ایران هیچ کس ام. ایران رو به انداز اینا به ایران نکرد در همه ابعاد در همه ابعاد از بین بردن در ساینس در علم واقعا مقایسه کنین مثلا کشورهای همی مثل فرض کن سنگاپور چهل سال پیش هستن چیزی نبود یک مثل روستا میمون یا قطر ابودبی و دوبه و همین کشف کشف کره جنوبی حتی اینا امروزه ببین اونا به کجا رسیدن ما به کجا رسیدیم و واقعا بایدیم چی بودیم و چی شدیم, شدیم آره آره اینا اینا آدم های عجیب و غریب یعنی تنها راهش همیه که مردم متحد بشن مردم همبستگی به وجود بیارن و با کمک جوانان بسیار بسیار قیور غیرتمند کانونهای شورشی بتونیم از شر اینا خلاص بشیم که اینا از هر ویروسی در کره زمین برای مردم ایران و مردم کشورهای منطقه و جهان بدترن واقعا بایستی برای اونم واکسن ساخت و واکسنش هم همی همبستگی هست که بتونیم این رژیم رو از کار بندازیم تا مردم شر اینا راحت بشیم رژیمی که خودش از هر ویروسی در جهان خطرناک تره خیلی خطرناک خیلی ممنون از وقتتون آقای جانسوز و توضیحات بسیار بسیار مفیدی که فرمودید امیدوارم که ما واقعا امیدون به مقاومت ایران هست و به قول شما به کانونهای شورشی هست در داخل کشور که اعتراضات مردم رو همسو بکنن و در یک جهت برای سرنگونی این رژیم بتونیم فعالیت کنیم و مملکتمون رو از نو بسازیم انشالله انشالله همینطور خواهد شد الان کانون های شروعشی دارن شدیدن فعالیت میکنن و خیلی هم درست کار میکنن و انشالله که این رژیم میفته میبینیم از صحبت های خامنه ای هم مشخصه که تضاد های درونشان روز بروز داره بیشتر میشه به خصوص الان میبینیم این شورای نگهبان خیلی از اینایی که اسمشان اصلاح طلب بود ره سلاییتشان رد کرده کسانی ره سلاییتشان رد کرده که الان الان در مجلس هستن خب اگر یه فردی قد بی سلاییته که نمیتونه یک بار دیگه بشه چرا قبلا آوردین به مسئله راه دادین اینا میبینی که همه یه رئیس جمهوراشن تا از اول رئیس جمهور اول بهبه و چهچم که مثل بنی سرز که خب بعدن شد واجب القتل بعد از او رفسنجانی را که کردن سرش زیر آب بعد خاتمی را که خودشان رئیس جمهور کردن بهبه و چهچه خاننشین کردن و نخست وزیرش موسویره که در قتل سالهای 67 نقش داشت نقش بسیار زیادی مهم می داشت باید مردم فراموش نکنن او کروبیره خانه نشین کرد احمدی نژاد را دیدیم به چه روزی انداختن انداختن شکوشه و عالم که حسن دروغگور حسن شیاد و دروغگورم الان دارن نماز جمعه مرتب بهش برخورد میکنن یعنی واقعا حتی خودشان به جنبندگی میرسن که افراد صلاحیت نداره دیگه مردم که 
مسلما از اول دیدن که نه تنها اینا صلاحیت نداره خود همون خامنه ای هم صلاحیت نداره و باید هر چی زودتر گروش کن کنه دقیقا پایان نزدیک آقای جالسوس امیدواریم انشاءالله <تصفح> خیلی ممنون خیلی ممنون از لطفتون متشکرم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با دکتر جهانسوز پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی و امیدوارم در اتاوا از فستیوال مجسمه های یخی در این شهر لذت ببرید Good afternoon, my name is Dan Jaskafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arabah. Today is February 9, 2020. According to prisoners recently released from Qashak prison in Iran, women with contagious diseases are held in the general wards. More than 130 women detained in Qashak prison suffer from AIDS and hepatitis, but they are held in various wards among other prisoners. There are also six prisoners suffering from escapees who are held with other prisoners instead of being kept in the quarantine. Three women's rights activists Yasaman Aryani, Munira Arabshahi, and Mojgan Keshavarz were sentenced to more than 31 years in prison. Earlier in August, the initial sentences of these three women's rights activists totaled 55 years, which triggered widespread international condemnation. Civil rights activist Nargis Mansouri, a member of the Workers' Syndicate of Tehran and Sobor's bus company, was sentenced to six years in prison and two years banned on membership in political parties at Tehran's Revolutionary Court presided by Shari Ajaj Iman Afshari. Nargis Mansouri's salary has been cut off despite more than 25 years of work experience at Tehran's bus company. Nargis was arrested on August 11, 2019 and went under interrogation at the IRGC detention center. Firuze Shafizadeh Ebahai pharmacist in the Khudbusara village in Iran's Gilan province was arrested at her home in the village on January 25th. She was arrested only because of her religious beliefs and security agents arrested her on charges of propaganda against the state. She has been in jail for more than 10 days but has not been allowed to visit her lawyer. The prosecutor has refused to grant her temporary release on bail. Civil activist Rezwane Ahmad Khanbegi was sentenced to an additional six years in prison on Sunday, February 2nd. Rezwane's trial had been held a day earlier on Sunday, February 1st at the Revolutionary Court of Tehran presided by notorious judge Amuzadeh to examine the charges leveled against her by the Intelligence Department of the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. For taking part in the protest against fuel price hike in November 2019, Rezvane has been accused of collusion and association against national and international security and propaganda against the state. Kurdish civil activist Farzane Jalali has been sentenced to one year in jail by the Revolutionary Court of Kurmanshah on the charge of propaganda against the state. Jaka Ismailipur, another Kurdish civil rights activist from Bukhan, was also taken to jail to serve her three-month sentence on Wednesday, January 29. Parisa Farshidi, an Iranian female Taekwondo belt, has applied for asylum in Germany. She is an Asian game runner-up and bronze medalist. Born in 1990, Farshidi is a fitness trainer with expertise in CrossFit and TRX. In the 2010 Asian Games, Parisa Farshidi earned a silver medal in the 67-kilogram welterweight. Another six female athletes have recently sought refuge in other countries. 
For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day and enjoy winter loot. Oh, the, oh,